0: Partnerem audycji jest województwo lubelskie.
1: Z Kaźmierza Dolnego nad Wisłą widać po drugiej stronie rzeki wzgórze, na którym wznosi się zamek. To zamek w Janowcu, miejsce dosyć popularne wśród turystów, leżące w takiej dziwnej części województwa lubelskiego, bo w części, która jest na lewym brzegu Wisły w odróżnieniu do reszty województwa. Jaka jest historia Janowca i zamku?
2: Historia sięga bardzo dawnych czasów, tutaj tak naprawdę, ale prawdziwie wielka historia zaczęła się tutaj z rodzinami magnackimi, które postanowiły tutaj założyć siedzibę rodową.
1: Piotr Kapczuk, Muzeum Nadwiślańskie, oddział Zamek Wianowcu.
2: Taką pierwszą rodziną, która postanowiła to zrobić, to byli Fidlejowie. Firlejowie na początku XVI wieku, po zakupieniu tego terenu, budowali na wyniosłości, tutaj na tej skarpie wielkiej, z pięknym widokiem na dolinę Wisły, siedzibę rodową, czyli Zamek Wianowcu. Po fillejach przyszły rodziny Tarłów, no i wreszcie Lubomirscy, czyli no takie duże, potężne rodziny magnackie i w zasadzie była to jedna z największych rezydencji magnackich w I Rzeczpospolitej. Działali tutaj wybitni architekci, Santi Gucci w XVI wieku dla Fillejów, potem Tylman van Gameren dla Lubomirskich z kolei w II wieku, wieku XVII w związku z tym ta rezydencja była jedną z najbardziej okazałych w ogóle w I rzeczypospolitej. No niestety potem troszeczkę losy się gorzej dla tego miejsca potoczyły. Ostatni Lubomirski, tutaj, że Marcin miał duże kłopoty finansowe, w związku z tym niestety przepadł ten majątek. A następni właściciele już niestety nie mieli do tego ani ręki, ani pieniędzy. W związku z tym stan obecny oczywiście nieco odbiega od tego, jak wyglądał w czasach świetności, ale mimo wszystko piękne położenie, piękna okolica, no i malownicze pozostałości że tak, tego, tego, tego zamku sprawiają, że jest to cały czas miejsce przyciekające turystów i niezwykle atrakcyjne.
1: Dzisiaj rzeczywiście Widzimy zamek, który jest częściowo zrujnowany, częściowo te pomieszczenia są zachowane do jakiegoś stopnia. Z jakiej epoki pochodzi ten dzisiejszy kształt zamku i co stało się, że jednak częściowo jest on ruiną?
2: W tej postaci, w jakiej widzimy go w tej chwili, tak, tą postać przybrał za czasów lubomirskich, czyli de facto druga połowa XVII wieku już po Potopie Szwedzkim, kiedy Jerzy Sebastian Lubomirski odrestaurował zamek i rozbudował go jeszcze. I potem jeszcze jego potomkowie, kolejni, że tak mówię, lubomirscy, coś niecoś tutaj uzupełniali. I w tej formie przetrwał on do końca wieku XVIII, czyli do momentu, kiedy lubomirscy utracili ten majątek. Potem, ponieważ kolejni właściciele nie mieli już ani środków na to, żeby utrzymywać tutaj ten zamek w odpowiednim stanie. Ponadto no, jeszcze wydarzenia historyczne, więc w czasie wojen napoleońskich tutaj spore zniszczenia nastąpiły. Potem zamek był częściowo rozebrany na potrzeby budowy wałów nadwiślańskich. No i jeszcze dodatkowo pierwsza Wojna Światowa, a zwłaszcza II Wojna Światowa dodatkowo jeszcze dobiły niejako tutaj zamek i ten efekt w związku z tym widać też dzisiaj po stanie tych, tych, tych ruin. Ostatni właściciel prywatny zamku, pan Leon Kozłowski, wszedł go państwu w roku 1975 i od tego czasu no, trwa tutaj pracę nad tym, żeby zabezpieczyć mury i żeby w miarę możliwości tak doprowadzić do takiego stanu, żeby mógł być bardziej atrakcyjny dla klientów i zabezpieczyć w ogóle ten teren.
1: Jednak szczyt skarpy, tej nadwiślańskiej skarpy to nie tylko zamek, to cały zespół parkowy, a także dwór
2: tak, tak, tak. Otoczenie samego zamku to są dodatkowe atrakcje dla turystów, mianowicie zostały tutaj ściągnięte z drugiej strony Wisły obiekty dodatkowe. Jest to dwór z Moniaków koło Kraśnika, taki typowy dwór szlachecki, piękny, malowniczo położony, zresztą też w parku, dwócz tego Spichlerz. Spodlodowa, y, też z drugiej strony wisły z nadwieprza. I dodatkowo jeszcze ramus oraz stodoła, również tradycyjna zbudowa miejska. W związku z tym mamy tutaj taki mini skansen przedstawiający taki typowy folwark szlachecki z wieku XIX i pierwszej połowy wieku XX.
1: Ze skarpy widać wisła. A gdzie niegdzie, na niektórych zboczach można dojrzeć uprawy winorośli, mające tutaj z jednej strony podłoże historyczne, a z drugiej strony rozwijające się współcześnie, jak to było tutaj z winoroślą. Tradycje są tutaj bardzo stare, bo tutaj nad
2: Wisłą w tym rejonie prawa winorośli tak naprawdę sięga średniowiecza. Wiadomo, że na potrzeb chociażby kościołów tak, trzeba było uprawiać wino i ono było tutaj uprawiane, właściwie od Sandomierza poczynając, że tak z dół, w dół Wisły idąc. I tutaj w momencie, kiedy fillejowie założyli swoją siedzibę rodową, to na południowych stokach zamku pojawiły się winnice i następnie tutaj wino było już uprawiane przez kolejne pokolenia. Potem nawet kiedy zamek popadł w ruinę, to w dalszym ciągu, że tak mnie tutaj te winnice funkcjonowały. Nawet ostatni właściciel, Ron Kozłowski, w okresie międzywojennym wznowił tutaj uprawę winorośli i jeszcze troszeczkę po wojnie plantacje tutaj były kontynuowane. No niestety nie starczyło ani sił, ani środków, żeby to potem kontynuować. I w tej chwili, ponieważ generalnie region i winiarsko w tym regionie się odradza w ostatnich dekadach, więc na szczęście też i Janowiec ma szansę powrócić do tych starych tradycji i w tej chwili wracamy po to, żeby je odrodzić i być może Janowiec ma szansę stać się tutaj jednym z ośrodków winiarstwa nadwiślańskiego.
1: Marzena Brzezicka, zastępca dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym do spraw oddziału Zamek w Wianowcu, W Janowcu, ale także w jego okolicach, bo w całym małopolskim przełomie Wisły uprawa winorośli ma długie tradycje. Przez jakiś czas one trochę podupadły, a od jakiegoś czasu są przywracane, powracają do swojej świetności. Przywracane to tak...
0: Dziwnie brzmi przywracana jest kultura i historia wniarstwa, natomiast praca na zamkowym zboczu na rzecz odkrycia historii związanej z noroślami, które tutaj te zbocze porastały, rozpoczęła się z inicjatywy profesora Wojciecha Wodarczyka, który około 20 lat temu stwierdził po już wcześniej prowadzonych badaniach naukowych, że wszystko wskazuje na to, że to zbocze, właśnie te winorośle porastały. W tym celu założył też Stowarzyszenie Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły i takim celem statutowym była współpraca właśnie z zamkiem w Janowcu na rzecz przywrócenia i odtworzenia tarasów zamkowych na zboczu janowieckim. Dwa lata temu wykonano badania genetyczne znalezionych, sadzonek. Te badania zostały wykonane w laboratorium w okolicy Wiednia. Otrzymaliśmy certyfikaty z tych badań. Okazało się, że przebadane sadzonki, pięć przebadanych sadzonek, wśród nich są dwie sadzonki endemiczne nieistniejące już w Europie. Jest to Nua ative de Marsilie, czyli spolszczona nazwa czarny marsylski oraz Madlen. Royal z polszczonej nazwie Magdalenka Królewska. Pozostałe certyfikowane sadzonki to jest Guttedel, Blaufränkisch i Riesling. Dwie ostatnie są w tej chwili uprawiane, a Guttedel jest tak naprawdę najstarszą sadzonką winorośli, która w ogóle jest znana w historii świata i ma Prawie 9 tysięcy lat. Więc mamy tutaj ciekawostkę historyczną. Aktualnie prowadzimy wiele badań naukowych na rzecz odkrycia jak największej historii tego zamkowego zbocza i winnic z nim związanych. Z materiałów więciowych wynika, że całe zbocze, czyli prawie 4 hektary były posadzone. Prawie 4 hektary zbocza zamkowego były pokryte tarasami z winoroślą i pracujemy na rzecz przywrócenia tego. Zrobimy to oczywiście w oparciu o rys historyczny, który wskażą i przygotują nam naukowcy. Wydamy wydawnictwo, będzie to książka. Janowiec nad Wismą, wino od stuleci. Potwierdzimy tutaj historię badań nawet sprzed kilkudziesięciu lat, która mówi, że w okolicy Janowca już kilkaset lat temu właśnie winorośle się pojawiły, porastały tutaj regionalne zbocza, jak i okolice Zamku.
1: Czy w planach jest odtworzenie tych endemicznych szczepów, zrobienie nasadzeń z tych winrośli? W jaki sposób uczynienie z nich charakterystycznego znaku tego terenu?
0: Właśnie w obarciu o te endemiczne sadzonki, będziemy odtwarzali te winnice. W tym roku oczyszczając zbocze natrafiliśmy na kolejnych 80 sadzonek, z czego kilka też jest trudnych do zidentyfikowania. Również je oddamy do badań w Instytucie Austriackim. Rozmnażanie tych wyginionych gatunków jest bardzo ciekawym procesem. Należy zarezerwować sobie laboratorium, Wczesną wiosną, tak naprawdę w okresie przedwiośnia, pobiera się pączki i odejmuje się próby namnażania. Jesteśmy świadomi, że nie wszystko uda się rozmnożyć, pobierając 50 pączków. Nie uda nam się uzyskać 50 sztuk winorośli, to w naturalny sposób. Niektóre nie będą na tyle silne, żeby przetrwać, ale jeżeli z 50 sztuk kończków z takiej endemicznej odmiany uzyskamy 30 sadzonek, to one po trzech latach już przyjadą do nas i z tej wersji laboratoryjnej będą już prawdziwymi sadzonkami. Będziemy uzupełniali to zbocze właśnie w oparciu o te endemiczne nasadzenia, które są potwierdzone certyfikowanymi badaniami.
1: Czyli kiedy możemy się spodziewać tutaj tej winnicy, dobrze oddającej tę, która była kilkaset lat temu.
0: 2027 rok, Pierwsze, to będą pierwsze nasadzenia, odmiany Noa de Marsilie, licząc, że mamy na zboczu 5 sztuk winnej ratorośli tej odmiany i że po minimum 30 nam się uda rozmnożyć z jednej sztuki, no to w 2027 roku nasadzimy minimum 150 sztuk, czyli jeden rząd tego czarnego marsylskiego, całkowicie wyginionego już w
1: Europie. Teraz jednak jesteśmy w okresie, przed świątecznym. Już niektóre wystawy sklepowe sugerują, że znajdujemy się w połowie grudnia, chociaż jeszcze nie. W związku z tym, zamek Wianowcu też coś ma przygotowane dla zwiedzających.
0: Mamy przygotowane, jak w ubiegłym roku, w tym kontynuujemy tradycję, którą zawiązaliśmy rok temu. Jest to Jarmark Bożonarodzeniowy na Zamku w Janowcu. Wyjątkowy czas, bo nie tylko poświęcony przygotowaniom do Świąt Bożego Narodzenia, wspólnemu kolędowaniu, obrzędom jarmarcznym z tym związany, ale także wyjątkowy dzień, ponieważ jest to taki dzień, który ma jednoczyć lokalną społeczność, na nowo wskazać im miejsce zamkowego dziedzińca jako miejsce wspólnego takiego kultu, obrządku religijnego i nie tylko, jak również integracji społecznej. Jest to dzień, kiedy wstęp na zamek jest otwarty, bezpłatny. Każdy może przyjść i może skorzystać z tej oprawy Weekendowej, czyli wyjątkowego podświetlenia wewnątrz dziedzińca, jak również na zewnątrz. Tylko raz do roku takie piękne podświetlenie parku, zamku, krużganków, dziedzińca zamkowego się pojawia. Jest to właśnie organizowane z tytułu zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Wtedy też staje na dziedzińcu ogromna podświetlona. Choinka jest jarmark z produktami oraz ozdobami świątecznymi wykonywanymi przez regionalnych twórców ludowych, przez szkoły, przez koła gospodyń wiejskich. Szkoły prezentują swoje jasełka, wspólnie kolendujemy. Jest Mikołaj, który obdarowuje dzieci prezentami. Bardzo mocno integrujemy się tego dnia. W ubiegłym roku z tego wydarzenia skorzystali nie tylko mieszkańcy. Mieliśmy bardzo dużo gości również spoza powiatu. Puławskiego i w tym roku na pewno przyjedzie tych gości dużo więcej. Przygotowujemy się do licznych odwiedzin.
1: A kiedy odbędzie się ten jarmark?
0: 16-17 grudnia bieżącego roku. Sobotę to jest głównie kolędowanie, wigilia, wspólna łamanie się opłatkiem, krótka historia obrządku katolickiego związanego z Bożym Narodzeniem, pokaz ogniomistrzów, no i oczywiście piękne podświetlenie zamku i dziedzińca, a następny dzień, to już tak jak wcześniej wspominałam, 17 grudnia, czyli również kolędowanie, jasełka, stragany świąteczne, Mikołaj i taka typowa integracyjna, jarmarczna, bożonarodzeniowa atmosfera.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Partnerem audycji jest województwo lubelskie.